0: De Proforma-zitting tegen de Twentse knokploeg. De laatste dag van de veiling van de schoenen van Michael Jordan. En morgen lijkt er eindelijk wat verkoeling te komen. Maar voor het zover is, zal je vandaag nog te maken krijgen met tropische temperaturen. Word je lichaam koeler door thee te drinken? Kan je blijven sporten? En helpt een ventilator? Dit wordt het nieuws.
1: Als je een luchtstroom over je uh, huid creëert... want eigenlijk steeds laagje, heel dun laagje lucht dat op je huid staat... wel steeds ververst. En komt steeds een, toch weer een koele lucht komt op je uit te staan. En neemt de warmte eigenlijk mee vanaf je huid.
0: Die ventilator zorgt dus daadwerkelijk voor verkoeling van je lichaam. En blaast niet enkel de warme lucht tegen je aan. Daarover praten we straks verder met thermiofysioloog Koen Levels. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carnee van der Brink. En het is vandaag donderdag 13 augustus. De politie heeft woensdag vijf mensen aangehouden... die in verband worden gebracht met de dood van de 24-jarige Bas van Wijk... in het Amsterdamse park Ten Oeverlanden. De man kwam op 8 augustus op klaarlichte dag om het leven... op een strand toen hij volgens omstanders ingreep bij de diefstal van een horloge. Twee verdachten, mannen van 26 en 20 uit Amsterdam... zijn aangehouden in Zandvoort. In Amsterdam zijn op diverse locaties ook drie mannen aangehouden... van 20, 19 en 18 jaar. De verdachten zijn na aanhouding overgebracht naar een politiebureau. De politie wil verder geen bijzonderheden geven over wie de mannen zijn... en waar ze precies van worden verdacht. De mobiele eenheid van de politie is in de nacht van woensdag op donderdag... uitgerukt in de Schilderswijk in Den Haag nadat een grote groep jongeren de straat op waren gegaan en onrust veroorzaakte. Volgens regio 15 waren er ruim 100 tot 150 jongeren op straat. De onrust begon woensdagavond toen jongeren brandkranen hadden opengedraaid langs de Parallelweg. Toen medewerkers van douane naar de wijk kwamen om de kranen dicht te zetten, werden zij verhinderd door de onruststokers. De jongeren gooiden met vuurwerk stenen en eieren. En op beelden is te zien dat er brandjes waren gestookt. Aan het einde van het coronadebat woensdag in de Tweede Kamer waren er te weinig Kamerleden nog aanwezig om een stemming te kunnen houden over het beter belonen van zorgmedewerkers. Volgens leden van de oppositie zijn de coalitiepartijen weggerend om de stemming tegen te houden. Maar de coalitie spreekt dit tegen. De stemming moest gaan over een motie van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders over een structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers. Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... en lid van het Outbreak Management Team... reageerde geëmotioneerd in het televisieprogramma op één over deze kwestie.
1: Je verwacht alles van die verpleegkundigen dat ze weer moeten leveren. En iedere keer gebeurt dit. Hè? Vorige keer is er drie keer gestemd over een salarisverhoging En het kan zijn dat we geen geld hebben. Dat, dat kan ook. Maar laten we dan... Oh, zeg of... dat dan? Ja, zeg dat dan. Maar dan kunnen wij ook niet de zorg leveren. Verwacht van ons geen... Uh, geweldige dingen en, en heldendaden
2: als, 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 als we er hier, oh, hier niet over kunnen praten. Dat emotioneert u, hè? Ja, ja ik, ik kan er echt kwaad om worden. Ja.
0: Paris Saint-Germain heeft woensdag dankzij twee treffers... vlak voor tijd de halve eindstrijd van de Champions League bereikt. De ploeg stond in de negentigste minuut nog met 1-0 achter tegen Atalanta. Maar wist die achterstand alsnog om te draaien naar 1-2 in de blessuretijd... Atalanta met de Nederlandse Martin de Roon en Hans Hatenboer in de basis zag daardoor een stunt in rook opgaan. De nummer drie van de Serie A kwam in Europees Europese verband nooit verder dan de halve eindstrijd van de Europa Cup 2. Dat gebeurde in 1988. De Franse club kwam sinds 1995 niet meer zo ver in de Champions League... En de halve finale wordt op 18 augustus gespeeld. En de tegenstander van Paris Saint-Germain komt uit de wedstrijd van vandaag... tussen RB Leipzig en Atletico Madrid. Met de hitte waar we vandaag nog mee te maken krijgen... leek het ons goed om nog even op de valreepje deze laatste bloedhete dag door te helpen. En nee, het zijn geen tips zoals... Koop een airco, daar heb je natuurlijk vrij weinig aan. Al zou het wel lekker zijn. Nee, ik heb het over echte praktische tips voor iedereen. Collega Julien Dom is daarom in gesprek gegaan met thermofysioloog Koen Levels van de KNRB en het NOC NSF. En zijn eerste vraag was misschien wel zo handig. Want wat doet een thermofysioloog precies? Als thermofysioloog kijk je eigenlijk hoe je lichaam reageert op uh, warmte en kou.
1: Dus als het buiten warm is of buiten koud is, zijn er allerlei aanpassingen in je lichaam plaats. En een thermofysioloog bestudeert die veranderingen.
2: Dus jij bent de geschikte persoon om mee uit te zoeken hoe we het allemaal wat koeler kunnen krijgen met deze warmte? We we
1: zullen het zien, we zullen het zien. Ik denk dat we wel een stukje verder komen.
2: De de vraag die bij mij meteen binnenkomt, wanneer is het nou eigenlijk ook echt te heet om goed te kunnen functioneren? Wanneer moeten de alarmbellen afgaan?
1: Um, nou, de, eigenlijk kan de mens kan gewoon heel goed, uh, heel goed functioneren in de warmte. Uh, sterker nog, we zijn eigenlijk als uh, tropische dieren zijn
2: we, uh, zijn we ontstaan. Oftewel, we moeten niet zo klagen met deze temperaturen.
1: Nou ja, qua functioneren gaat het goed. Dus de mens is heel goed in staat om zich aan warmte aan te passen. En een stuk minder goed om zich aan de kou, uh, aan, de kou aan te passen. En wat er eigenlijk gebeurt in de warmte is dat er uh, dus allerlei veranderingen in je lichaam plaatsvinden, zodat je goed uh, die warmte. Uh, aan kan. Hoe,
2: hoe kan je die dan goed aan? Kan je een voorbeeld geven om uh, wat weet je, cool blijven op kantoor lukte dat altijd met een airco dan hoeft je zelf eigenlijk niks te doen nu vanwege corona heel veel mensen die thuis werken. Zijn er een beetje huistuin en keukenoplossingen voor als er niet een airco beschikbaar is uh, in de woonkamer om toch die koelte te behouden?
1: Nou, eigenlijk moet je het moet je zien dat de, de voornaamste taak van je, van je lichaam is om en je warmte kwijt te raken. Dus als het warm is buiten, betekent dat eigenlijk dat het gewoon moeilijk is om de warmte die je zelf als het lichaam aanmaakt, om die kwijt te raken. Dus wie, ja, je lichaam is eigenlijk een kachel, dus je, je maakt gewoon warmte aan. Het is een beetje vergelijkbaar met, met een gloeilamp. En die warmte moet je kwijt kunnen aan de omgeving. En daar heeft je lichaam een aantal goede methodes voor. Eigenlijk de beste daarvoor is, is zweten.
2: Ja, dus zodat het, als het water in je nek staat, is het positief? Nou, en dat is
1: eigenlijk niet positief. Uh, want eigenlijk, uh, kijk, zweet zelf, uh, dus uh, pure productie van, uh, van zweet, van vocht. Uh, als je dat ziet, is het niet zo gunstig. Uh, het gunstige aan zweet is dat het zweet meteen verdampt wordt. Uh, dus dat je eigenlijk de druppeltjes er niet eens ziet. Uh, dus dan je, dan, je zweet eigenlijk best wel wat waar je het niet merkt. Uh, bijvoorbeeld als je nachts slaapt, uh, nu in deze nacht misschien niet, maar gewoon een, 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 een nacht in de winter, zweet je ook nog wel redelijk wat. Uh, alleen het zweet wordt meteen verdampt, dus je merkt eigenlijk niet, uh, ja, je ziet geen vocht op je lichaam staan. Uh, en daardoor koelt je lichaam heel goed af. Ja, als, het, als het nu heel warm is, hè, dus uh, kijk, zweet, het, het verdampen van zweet is moeilijker... is eigenlijk de, de beste optie om toch koel te blijven... is om te proberen minder warmte aan te maken. Het is dus eigenlijk heel simpel. Hoe minder dat je, dat je doet... hoe minder warmte dat je ook aanmaakt. Dus, nou, die warmte die je niet aanmaakt, hoef je ook niet kwijt te raken. Uh, en daardoor blijf je, blijf je koeler. Uh, dus, dus dat is eigenlijk uh, nou ja, de beste manier om uh, de warmte aan te kunnen. Maar soms is dat, is dat natuurlijk niet mogelijk... En dan, dan kun je ook gaan denken aan verschillende manieren van koeling.
2: Als we het even hebben over die warmte niet aan te maken. Hè? Vroeger werd wel eens gezegd van drink vooral thee in de hitte. Want dan ja, gaat je lichaam zelf hartstikke snel aan het werk om te verkoelen. Maar dat is dus juist warmte aanmaken. Dat is dus een afrader.
1: Nou, dat, dat, dat weet ik wel. Uh, want eigenlijk leg je dan een, dus een, externe, uh, uh, nou ja, een ex- externe manier van warmte toevoegen aan je lichaam. Dus je lichaam gaat inderdaad wat harder werken om die warmte kwijt te raken. Uh, en omdat je harder, harder werkt, wordt ook de warmte die je zelf aanmaakt, wordt ook makkelijker weer. Uh, die raak je ook wat makkelijker kwijt weer.
2: En is thee dan ook een betere oplossing dan een koeldrankje? Cool
1: ja, dat is, dat is best
2: wel een lastig. Ik denk dat beide heel geschikt
1: kunnen zijn. Uh, kijk, met een koude drank je eigenlijk uh, direct. Dus bijvoorbeeld als je een ijsje, uh, ijsje eet of echt een, een koud glas water of, of cola die dergelijke drinkt, je eigenlijk direct je lichaam daarmee af als je een warme thee drinkt, wordt je lichaam dus eigenlijk een beetje warmer, waardoor je lichaam harder gaat werken om die, kou kwijt, of die warmte kwijt te raken. Dus beide kunnen eigenlijk best goed werken als je het wat wil afkoelen.
2: En dan had je het nog even over de ventilator. Daar ben ik ook al benieuwd naar. Want ja, als ik hier thuis eentje aanzet, dat ding doet niets anders dan gewoon de warme lucht in mijn gezicht blazen. Maar ja, het voelt wel koeler. Ja,
1: dat komt eigenlijk uh, dus door dat je een luchtstroom creëert over je, over je huid. Uh, dus je huid is, is eigenlijk, eigenlijk het medium tussen je, je lichaam en de omgeving. Uh, en geeft ook de warmte af aan de omgeving. Of kan de warmte opnemen van de omgeving. Uh, als je een luchtstroom over je uh, huid creëert. Want eigenlijk steeds het laagje, heel dun laagje lucht dat op je huid staat. Wel steeds ververst. En er komt steeds weer een koele lucht komt op je huid te staan. En neemt warmte eigenlijk mee vanaf je huid. Uh, dus als je die lucht nog steeds bij het verversen. Wat dus een, een ventilator doet. Hè, als je op je lichaam gericht staat dus dat is steeds dat dunne laagje lucht ververs dat al warmte heeft opgenomen dus vandaar het voelt niet koeler je koelt daadwerkelijk ook wel wat af met een ventilator en het, het, het werkt nog beter als je uh, wat aan het zweten bent dus als je aan het zweten bent en je hebt toch wat vocht op je uitstaan uh, dan is luchtstroom heel ideaal want dan kan het vocht uh, kan verdampt worden aan de lucht omdat die lucht eigenlijk steeds weer ververs wordt
2: het is een beetje het gevoel als je uit het zwembad stapt of uit de zee stapt... dat je dat koude water op je lichaam hebt en een klein briesje... het voelt meteen al een stuk koeler aan, hè?
1: Ja, precies. Daar is eigenlijk mee te, te vergelijken. <laughs> ja.
2: Zeg, Koen, um, jij zit in de sportwereld. J- jij weet ongetwijfeld een antwoord hierop. Zijn er kleine vliegtuigoefeningen bijvoorbeeld... die we, nou, als we het even hebben over een lunchpauze... die we toch kunnen doen en die gezond zijn... om ja, de conditie een beetje op peil te houden... en toch niet kapot te gaan van het zweet en, het, en de hitte?
1: Um, ja, die zijn er zeker. Ik denk dat als je nog niet een stapje terug gaat... Uh, ik heb gezegd, kijk, als je, als je minder warmte aanmaakt... hoef je die warmte ook niet kwijt te raken... Maar het is helemaal niet verkeerd om je lichaam af en toe wat uit te dagen. dus ook om, om wat warmte te produceren. Dus af en toe inspanning leveren, ook in de warmte, kan, best, uh, kan eigenlijk best goed zijn. Zeker omdat je lichaam dan gewoon beter wendt aan die, aan die warmte. Uh, daar was wel een maar bij en die maar is dat je, dat je gezond moet zijn. Dus als je, als je wat ouder bent of uh, hart- en vaartproblemen hebt, kijk dan is het een ander verhaal. Maar voor gezonde, uh, rit- gezonde mensen is het prima om, om jezelf in te spannen.
2: En waar moeten we dan aan denken? Wat voor inspanningen? Gaan we, gaan we toch echt de push-ups doen? Of is dat dan weer net even iets te ver?
1: Nou, ja, push-up kan prima. Dat duurt, dat duurt vrij kort. Dus het zijn wat krachtoefeningen. Je spieren zijn algemeen al goed warm in, dit, in deze temperaturen. Dus dat gaat goed. Dus zeg maar de kleine krachtoefeningen. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan fietsen. Als je, als je fiets nu, je merkt alle de snelheid die je genereert op de fiets zorgt ook voor, voor windkoeling over je lichaam. Gewoon dat je zelf met een snelheid door de wind heen beweegt. Waardoor het, fietsen voelt relatief cool aan. Ik, als je het vergelijkt met, met rustig aflopen... merkt dat fiets eigenlijk veel comfortabeler is. Dus zeker met dit weer is fiets een hele goede manier... om toch wat te doen en toch niet te zeer te warm te worden.
2: Dus even snel een boodschap in de stad of in het dorp. Pak dan even de fiets in plaats van lopen of de auto. Ja, ja lekker de fiets. Ja, ja, absoluut. Is er nog kleding dat we absoluut moeten vermijden... omdat dat uh, warmte vasthoudt?
1: Uh, dat valt bezig. En in, in dit verkeken hier, hier, je... Je kan heel grootweg, kun je, kun je twee typen kleding kun je, kun je onderscheiden, denk ik. Dat is uh, synthetische kleding, die over het algemeen vrij goed ademt. Uh, dus daar kan veel lucht doorheen. Uh, en die lucht zorgt er weer dat het uh, vocht dat op je huid staat, dat het uh, eventueel kan verdampen. Uh, een ander soort kleding is dus de, de vochtopnemende kleding, bijvoorbeeld katoen. Uh, nou, dat zou je merken als katoenen shirt. En het wordt helemaal nat, uh, nat van het zweet. En dat is in principe minder ideaal, omdat je dan ook geen zweet kan verdampen. Dus, mijn advies zou zijn om, om uh, cartoonenkleding wat te, te vermijden. Dus echt goed lucht, luchtige kleding aan te doen. En ook gewoon niet te veel. Dus uh, kijk, als het, als het kan, dan uh, gewoon een shirtje of een spoel. Want dan zorg je ervoor dat er continu een luchtstorm over je lichaam gaat.
2: Dan nog even een vraag. Sporters die zie je soms na een hevige inspanning ook wel eens een ijsbad nemen. Is het aan te raden om de badkuip of een teltje buiten helemaal vol te gooien met ijsklontjes en even lekker erin te gaan zitten een paar minuten? Of is dat voor een ongetraind persoon misschien toch niet zo'n goed idee?
1: Je kan het prima doen. Kijk, voor ongetrainde mensen, je krijgt gewoon een lekker cool gevoel ervan. Een reden waarom dat sporters het vaak doen is om het herstel te bevorderen. Dus als ze, als ze bijvoorbeeld twee dagen achter elkaar intensief moeten, moeten sporten. Uh, bijvoorbeeld, je, je kent vast de beelden van het hockey. Die na een wedstrijd in, uh, in, in ijswater gaan zitten. Dat zorgt ervoor dat je uh, het herstelproces eigenlijk wat versnelt. Uh, waardoor je de dag daarna weer, weer ja, frisser eigenlijk aan, de, aan de volgende wedstrijd kan beginnen. Dus dat is vaak de reden dat sporters het doen. Uh, maar voor gewone mensen natuurlijk is, is, is het dus lekker om, uh, na de hele sporttijd even een, een duikje te nemen. Goed, ze hem ook meteen weer wat af. En ook dat is goed voor het uh, het herstel, maar dat is meer omdat het een lekker gevoel is.
0: Jorde daar mijn collega Julien Dom in gesprek met Koen Levels, thermofysioloog bij de KNRB en NOC-NSF. En dan nemen we even een diepe duik in de nieuwsagenda voor vandaag. Want zeven Twentse mannen moeten vandaag voor de rechter verschijnen... omdat ze lid zouden zijn geweest van een knokploeg. Of, zoals lokale media het noemen, een martelploeg. De verdachten zouden met nogal grof geweld schulden hebben vereffend in de onderwereld. Eén van hun slachtoffers moest zelfs zijn eigen graf graven... Ook werd hij vastgebonden aan een boom en afgetuigd met een ploertendoder en boksbeugel. Zulk sadistisch geweld kwam vaker voor en werd ook nog eens gefilmd. Ajax en FC Utrecht spelen vanavond om kwart voor zeven een oefenwedstrijd tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena. Het wordt voor de Ajax-fans de eerste keer sinds de coronacrisis dat ze hun ploeg in het stadion aan het werk kunnen zien. Voor duel zijn 4.500 kaarten beschikbaar gesteld. En vandaag is de laatste dag om nog mee te doen op de veiling van de basketballschoenen van Michael Jordan. In mei werd een versleten paar Nike al voor bijna 480.000 euro verkocht. En nu gaan er nog eens elf onder de hamer. Als je interesse hebt moet je dus snel zijn en ook diepe zakken hebben. Het duurste paar moet volgens een schatting een kleine 7 ton kosten. En dan het weer voor vandaag. Overdag wordt het wederom een tropische warme dag met temperaturen tussen de 29 en 23 graden. Wel zullen er steeds meer wolken voorkomen en wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Smiddags blijft het overwegend droog, maar later op de dag kunnen zware regen en onweersbuien voorkomen in het midden en noorden van het land. En verder waait er een matige wind uit verschillende richtingen. En dit was dan weer de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdagochtend 13 augustus. Je kan ons helpen de podcast beter te maken door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl podcast.nu.nl En daar zet je dan een vraag, feedback of suggesties in. Stuur dan op naar podcast.nu.nl en we gaan er gelijk mee aan de slag. Verder wil ik je ook nog attenderen op dat je je gratis kan abonneren op deze podcast via je favoriete podcast app, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Mijn naam is Carné van den Brink. Vanmiddag is mijn collega S mede weer en ik ben er morgenochtend weer. Dus sowieso tot de volgende.